0: En el programa de hoy contamos con Estefanía Martín, que es pedagoga en el Servicio de Atención Terapéutica de Fundación Esfera. Bienvenida. Bueno, por poner un poco en el contexto, este centro ofrece un tratamiento integral a niños y adolescentes con algún tipo de necesidad especial desde el nacimiento hasta su mayoría de edad. Y en este servicio es esencial el trabajo que realiza Estefanía porque es necesaria una reflexión sobre la importancia de la educación en las diferentes etapas de la vida, no solo... En la infancia, pero para no enrollarme yo mucho, ¿en qué consiste principalmente tu trabajo en, en el SAT, como así se denomina?
1: Pues mira, mi trabajo en el SAT principalmente es, eh, bueno, trabajo con niños y adolescentes de edades más o menos comprendidas entre los 6-7 años hasta los 16-17 eh, y trabajo con los chicos que tienen dificultades de aprendizaje pues que tienen dificultades para adquisición de la de escritura de iglesia Tdh eh, para dificultades para de función ejecutiva ¿no? entonces trabajo con ellos directamente trabajo con las familias ¿no? porque hay veces que a ellas también le, pues les surgen ¿no? eh, pues dificultades del día a día con los peques con el tema de los estudios y de, del aprendizaje. Y porque también es importante no olvidar que ellos eh, son los que más conocen a su hijo, son los que pasan más tiempo con ellos y que al final es importantísimo poder involucrar a la familia y poder eh, trabajar con ellos y, y, y hacerles eh, partícipes de todo, todo el proceso implicarles, ¿no? Uh -huh. Y luego también eh, pues me coordino pues con, pues con el equipo de educación, eh, de orientación educativa, eh, con los profes, pues con los diferentes profesionales que, con los que pueda ir el, el niño o el adolescente, pues para tener una visión global del niño y poder ajustar pues los objetivos y las actividades y lo que se plantean las sesiones ¿no? a, a las necesidades reales que, que el uh -huh. niño tiene ¿no?
0: O sea que sobre todo es el tema del desarrollo del niño y del aprendizaje, ¿no? Sí,
1: eso es, sí, sí. Yo me centro eh, básicamente en eso, ¿no? En, en los procesos de aprendizaje, pues, en todo lo que implica, ¿no? Eh...
0: Y qué es lo, qué consideras que es lo más difícil de tu trabajo?
1: Uf, eh, pues lo más difícil de, de mi trabajo creo que, que a veces tolerar la, la, la frustración, ¿no? Que, que a veces pues, hay algunos casos en los que, bueno, que son pues más difíciles, los que sientes que no avanza o que no avanza al ritmo al que tú quieres que avance, ¿no? O que uh -huh. no encuentras, digamos, como, como como lo que le viene bien al niño, ¿no? Y entonces es como un poco ensayo-error y hasta quedas con la tecla, ¿no? Pues pues bueno, entonces eso es lo que lo que más difícil se me hace en el, en el trabajo con, uh -huh. con los peques ¿no?
0: Y lo más gratificante
1: lo más gratificante es que me encanta mi trabajo, disfruto mucho con mi trabajo, eh, me lo paso bien con los niños, aprendo mucho con ellos, ¿no? con los niños con los adolescentes, ¿no? la creatividad, la imaginación que tienen, ¿no? todo lo que te aportan, o sea, me, me encanta. Eh, eh, luego también el sentir ¿no? que, que, pues que aporto, que ayudo ¿no? a que las dificultades con las que ellos vienen, pues... Eh, bueno pues que se, se mitigan un poquito y que eso pues puedan hacer que, que sean un poco más felices ¿no? tanto ellos como su familia no el trabajo con la familia también me parece súper bonito no el ir acompañándole no el acompañarle en el proceso no es como lo que me me parece más gratificante uh -huh.
0: y hace unas semanas participó tu compañera Laura Palacio y hablamos uh -huh. de dos principios que tú has sacado también aquí ahora a la hora de desarrollar los tratamientos por un lado eh, la perspectiva global del niño o del adolescente no valorando todas las áreas que marcan su vida como tú decías el tema del colegio el tema de la familia también y el segundo es la atención caso por caso para adaptar eh, a, a adaptarse a las necesidades de, del participante no uh -huh. es difícil llevar a cabo estos dos principios que han cambiado tanto la atención
1: eh... Creo que no. O sea, creo que en el equipo eh, eh, hacemos un trabajo muy importante, ¿no?, de, de, de poder poner los casos en común, de poder hablar de los niños, de poder hablar del caso por caso, ¿no? Es importante tener en cuenta el diagnóstico con el que viene el niño porque evidentemente te va a dar información de cómo funciona, ¿no? Pues por ejemplo, un niño que, que tiene dislexia, pues ya sabes que va a tener dificultad en el procesamiento fonológico, ya sabes que va a tener problemas en memoria de trabajo, pero dos niños que tienen dislexia, al final no van a tener ni las mismas características, ni le van a servir las mismas cosas, ni van a actuar igual, porque tienen situaciones diferentes, familias diferentes, eh, están en momentos distintos, ¿no? Entonces, eh, me parece que desde el equipo trabajamos todos, ¿no? Como tenemos reuniones semanales en las que podemos eh, pues, exponer las dificultades que tenemos, eh, poder decir mira, es que pasa esto y este niño tiene dificultades eh, en tal cosa. Y entonces, pues, como que se da una visión, ¿no?, desde diferentes perspectivas, desde desde toda el área, la logopeda la psicóloga, ¿no?, eh, el oficio, ¿no? Entonces, pues, como que eso te ayuda mucho como a tener una visión gl más global del niño, pero al final es, es su visión, ¿no? Es como la, la suya propia, ¿no? Entonces... Uh -huh.
0: Sí, más personalizado que al final es de lo que, de lo de que, lo se, que trata. se trata.
1: ¿no? Porque al final lo que le viene bien a un niño no le viene bien al otro. O sea, por el hecho de tener un mismo diagnóstico no quiere decir que, que todo mmm, vaya a funcionar de la misma manera. ¿no? Hay que verlo de forma individual.
0: Uh -huh. Y eres especialista en educación infantil, la etapa educativa al final que abarca desde el nacimiento de, de sí. los pequeños hasta los seis años de edad. Sí. ¿Por qué crees que es tan importante esta etapa en la vida de, de todas las personas?
1: Pues ya no solamente a nivel educativo, que, que, que creo que es una etapa de, de, la, de la más importante ¿no? de, de, de la vida del ser humano. Eh, pienso que a nivel de, de desarrollo ¿no? de los individuos, pienso que, eh, pues si no, la que mal, <risa> ahí está. ¿no? Creo que es la más importante porque eh, al final es donde se, se establecen los, los cimientos, ¿no? digamos como del aparato psíquico de la persona y se adquieren la, las grandes adquisiciones del desarrollo no o sea se aprende a caminar se aprende a hablar se aprende a explorar el mundo no a que aquel mundo está más allá de papá y mamá no de no sé como que se va adquiriendo todas las grandes eh, lo, los grandes hitos del desarrollo se, se se adquieren aquí no entonces me parece una etapa que mmm, muy sensible me parece que es muy delicada no me parece que al mismo tiempo que bonita no o sea me parece uh -huh. que
0: la escolarización si no me equivoco está eh, a los seis años es obligatoria a los seis años sí ¿no?
1: eso es, a los seis años es obligatoria cero seis es una etapa en la que bueno, uh -huh. pues los padres o las familias pueden decidir si, si le llevan o no en función pues de lo que de las necesidades que tengan y tal pero no, sí, no es obligatoria. suelen comenzar
0: a los tres años yo creo no uh -huh.
1: Bueno, de, en, el, en los colegios como tal, en los colegios de educación infantil y primaria sí que suelen eh, empezar a los tres años. Uh -huh. Pero luego, pues por, por situaciones de familiares, de trabajo, de, de tal, pues sí que van antes a, a la escuelita infantil. ¿no? Uh -huh. en que se hace un trabajo y una labor mmm, maravillosa. Hay
0: también ahora un debate sobre esto. Sí. ¿Tú crees que es positivo que comiencen antes o no?
1: Bueno, yo creo que es positivo que según, o sea, según la familia, según las necesidades de cada familia, o sea, no creo que haya un, una respuesta única a esto, o sea, hay que ver las necesidades que tiene cada familia y, 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 y cada niño también, ¿no? Eh, lo que sí me parece importante es que si, si se decide, o, o si por las necesidades eh, hay que, que empezar antes, ¿no? Que, que se tengan en cuenta las necesidades del niño, de la familia, desde la escuela infantil, ¿no? Que, que haya una mirada hacia el niño de, 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 de saber en qué momento evolutivo está, de qué necesidades tiene, de saber cómo no ajustar digamos como esa intervención pedagógica al momento evolutivo en el que está. ¿no? O sea, que eso es lo, lo que me parece más importante.
0: Pues eso además te iba a comentar yo, porque digo esto, eh, la escolarización si fuera obligatoria, no uh -huh. a lo mejor a los dos años, permitiría que mayor atención hacia esos niños que tienen necesidades especiales
1: pues yo creo que depende de, de no como te decía antes creo que depende del caso depende de, de la familia ¿no? Hay a lo mejor familias pues que están en un contexto sociocultural pues que a lo mejor eh, no tienen no, no tienen acceso o que, o que a nivel económico no pueden tener acceso tampoco a, 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 a poder ir a ciertos contextos donde los niños tengan mayor estímulo eh, entonces, pues me parece que depende, ¿no? Creo que hay otros en los que eh, no es necesario, o sea, que, 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 que no, aunque, aunque suene un poco repetido, pero me parece que va mucho también eh, en cada caso, en cada familia, en cada necesidad que cada uno va teniendo, ¿no? Creo que, uh -huh. que eso es importante.
0: Los servicios que realizáis, como bien comentas, no solo se centran en los niños y adolescentes, también uh -huh. en sus familias como herramienta para adaptarse a las distintas situaciones, como a los padres, que son los que mejor conocen las necesidades de, de los pequeños, desde que las familias forman parte de estos tratamientos, ¿han mejorado los resultados en ellos?
1: Pues yo, yo creo que sí. O sea, creo que el que las familias estén implicadas eh, en todo el proceso, al final, eh, fíjate, Jesús, que, que, que nosotros vemos a los niños un par de horas, como mucho, a, a la semana, ¿no? Entonces, si al final el trabajo que nosotros hacemos queda aislado y, y no no se, se no se lleva a otros contextos se lleva a, a la familia o se trabaja también desde el cole al final eh, va a avanzar sí va a avanzar al mismo ritmo y de la misma manera pues probablemente no o sea probablemente se necesite del apoyo de la familia no para que pues para que estos niños no avancen mejor y, y de una manera más, más rápida, ¿no?
0: ¿Y qué te transmiten los padres a ti cuando tenéis a lo mejor alguna reunión o por lo que les escuchas tú? ¿Cuál es su valoración?
1: Pues positiva. Eh, ellos te, sobre todo pues, pues muchas veces
2: eh,
1: pues claro, pues evidentemente se preocupan mucho por, por, por los niños, por el desarrollo si van a ser capaces de, de, de conseguir ciertos objetivos, ¿no? De, de alcanzar ciertas cosas, ¿no? Entonces sí que vienen pues con esa preocupación, ¿no? Eh, pero al final eh, mi experiencia con, con, con la gran mayoría de las familias es que cuando tú les propones o, o les puedes dar alternativas o les sugieres que puedan realizar ciertas cosas, ellos están muy abiertos a, a, a hacerlo y, y además luego te, te traen como el reporte ¿no? y, y he hecho esto y, y, ¿y qué más puedo hacer? porque veo que aquí ¿no? y además ellos te dan también mucha información porque porque a lo mejor cosas que a lo mejor tú no has podido ver en la sesión, ellos te dicen pues que he hecho esto y de repente eh, le ha surgido tal dificultad y entonces tú ahí ya dices, vale, espera pues que, que voy a cambiar un poco aquí <ríe> <ríe> eh, la dinámica, ¿no? entonces es muy positiva al final ¿no?
0: y volviendo de nuevo a la realidad de los pequeños ¿Crees que se debe dar más protagonismo a la motivación? Sí,
1: creo que... O sea, para mí eh, la motivación eh, en relación a, a la, al aprendizaje... Bueno, en la vida en general no, pero en relación al aprendizaje me parece que es crucial. O sea, me parece que eh, O sea, que si no hay motivación no, no, no hay aprendizaje. O sea, es como el botón de encendido y apagado. La motivación está encendida... Eh, podemos aprender. La motivación está apagada eh, olvídate. O sea, lo tenemos todo perdido, ¿no? Y me parece que la motivación va muy de la mano de del interés, de la curiosidad, de la funcionalidad, que también le puedan ver los niños a los lo aprendizajes, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece eh, importante eh, que, que podamos... Eh, además de darle ¿no? La, esa funcionalidad a los aprendizajes, ¿no? porque hay muchos niños que vienen y, y, y yo para qué voy a, voy a querer aprender a escribir o a leer o a sumar? Si eso ya no lo voy a utilizar porque yo tengo el ordenador tal, entonces como darle un, una funcionalidad a eso que están aprendiendo ¿no? y, y, y eh, me parece súper importante, pero también el escucharles, el escucharles ¿no? escucharle de verdad, o sea, el, el, que, el que ellos te puedan proponer o te puedan sugerir ...pues mira, me, me gusta trabajar con esto con aquello... ...y que tú puedas escucharles... ...porque al final, si dejas que la curiosidad y el interés guíe... ¿no? ...el proceso, al final se vuelve divertido... ...se, se vuelve interesante, ¿no? ellos aprenden... ...y al final eh, ellos también se vuelven protagonistas... ...y partícipes de este proceso, ¿no? El, el, el otro día, eh, a, en relación a esto... ...leía a, a César Bona, que es un, un profesional importantísimo... ...del tema de la educación... Y hacía una reflexión que, que a mí me, me encantaba, ¿no? Porque decía que, que bueno, que ¿no? en relación ya ahora que volvemos de las vacaciones de Navidad, él, él decía que el concierto de Año Nuevo era como significativo, ¿no? Que, que, que la gente que iba, que, que toda la gente disfrutaba, con, con cada nota musical disfrutaba. Pero que había un momento de la, de la mañana en el que se esperaba con especial deseo, ¿no? No sé si sabes cuál es. El final. El broche, ¿no? El, el cierre. De... El cierre, ¿no? El, la marcha Radesky, creo que se pronuncia así, si no, pues, perdonadme, aquellos que. <risa> <risa> eh, y entonces hacía esta reflexión, porque y él decía que, que en ese momento no había como una complicidad entre la gente que había sentada en la putaca y el director de orquesta, ¿no? Y entonces le hacía participar. O sea, pasaba esto, había, o sea, se veían sus caras, ¿no? Como, cómo como, como, como lo disfrutaban, ¿no? Pues esto mismo que, que pasa un poco en el concierto de Año Nuevo le pasa a los niños, ¿no? Si a los niños les, les dejas participar, les escuchas, les dejas que ¿no? sienten que aportan, que pueden... Eh, que, que te enseñan, porque al final los niños te enseñan muchas cosas, pero no siempre sienten que enseñan, ¿no? Al final, eh, pues todo, todo cobra como otro sentido, ¿no? Y, y por ejemplo, desde desde mi área, ¿no? eh, pues el que los niños y los adolescentes eh, pues puedan eh, podamos establecer de forma conjunta cuáles son los objetivos de trabajo, ¿no? eh, pues qué quieres trabajar tú, qué quieres mejorar, qué te gustaría mejorar. ¿no? A, por ejemplo, que ellos puedan decidir eh, pues con qué cosas trabajar. Eh, eh, pues Por ejemplo, pues al que le, le gusta el bricolaje, en ¿no? uno de los casos pues le gustaba el bricolaje y entonces... Eh, pues estuvimos investigando cómo se hacía una patineta. Estuvimos leyendo, buscando información, viendo los diferentes materiales. Eh, a otro que le gusta Harry Potter. Uh -huh. eh, hay otra nena que me está enseñando gimnasia rítmica, porque también hay como un trueque ¿no? de aprendizaje. Vale, tú me enseñas a leer, pero es que a mí se me da muy bien la gimnasia rítmica y ahora voy a ser yo la que te enseñe esto, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos se sienten partícipes, eh, se siente que se les escucha y al final se le engancha mucho a, así, ¿no? O sea, cuando cuando pasa esto, entonces... Sí, motivándoles. Eso, es, eh, como que la motivación eh, se dispara, ¿no? Y al final, las cosas que se le dan bien a los niños, eh, el cerebro tiene esa cosa, ¿no?, que a todos nos pasa, que las cosas que se nos dan bien eh, no, nos enganchan, ¿no? Entonces, pues que ellos vayan viendo que también pueden aportar, que pueden decir ciertas cosas, ¿no? Todo no va a poder ser, pero... Uh -huh. Pero no, me parece... Vamos
0: a poner unos segundos de una canción Ya que te veo muy motivada <risa> vale. Y luego te voy a preguntar otra cosa Del tema de robot Venga, va. Que estáis trabajando también con sí, ello
1: Sí, ahí
2: estamos <risa> Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando
0: Continuamos en el programa Muy Capaces, hablando con Estefanía Martín, pedagoga en el Servicio de Atención Terapéutica de Fundación Esfera. Estábamos comentando el tema de los niños, de la motivación. ¿Y en este centro también utilizáis las nuevas tecnologías?
1: Sí. Eh, bueno, Desde el curso pasado eh, empezamos a, en un proyecto de, de, con la Universidad Rey Juan Carlos en el que, bueno, eh, tenía como objetivo... Eh, valorar un poco si la introducción de si la gamificación no si el juego en, en, los, en las sesiones y el uso de nuevas tecnologías de los robots eh, favorecían que los niños con TDAH y con TEA pues tuvieran eh, una mayor eh, atención durante un mayor tiempo no y de más calidad no entonces pues eh, mi compañera Laura y yo estuvimos ahí de la mano haciendo, hace, inmersa en el proyecto ¿no? de la mano de Elena eh, de la Universidad Rey Juan Carlos y bueno, estuvimos participaron 11 niños eh, y, y bueno, la verdad es que se vieron resultados bastante positivos, ¿no? Se vio como el uso de, del robot ¿no? eh, a través de actividades gamificadas ¿no? que, que bueno, se, se elaboró un juego de mesa con un tablero en el que, bueno, pues que se trataban sobre todo temas de carácter curricular la lectoescritura, el razonamiento eh, funciones ejecutivas, ¿no? O sea, y, y era todo a través del sistema solar eh, pues bueno, se dio como como el, el uso de, de, de estos elementos en las sesiones pues tenía resultados positivos en, lo, en los pequeños ¿no? uh -huh. y la verdad es que que fue bastante satisfactorio poder verlo y poder participar, ¿no?, y poder poder verlo,
0: ¿no? ¿Y tú crees que será clave también el tema de educación, el uso de robots, y más en concreto en este tipo de centros de, de niños con algún tipo de necesidad especial?
1: Pues mira, yo creo que es importante eh, ir adaptándose un poco a, 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 la, a las nuevas tecnologías, a lo que va surgiendo, a los intereses de los niños, ¿no?, y, y efectivamente creo que, que el tema de la robótica, de la programación... Y, y todos estos temas, creo que, que cada vez más los niños les gustan más. Entonces, pues pienso que, 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 bueno, si es un elemento que puede facilitar que el niño esté más tiempo en la tarea, que, que te ayuda a conseguir tu objetivo de una forma en la que el niño lo disfrute, le guste, ¿no? Se lo pase bien, pues me parece que, que sí que es importante, ¿no?
0: Y a través de ese juego que comentabas, por ejemplo, con los robots y el sistema solar... Uh -huh. Eh, también conseguís eh, averiguar las necesidades que tienen los pequeños
1: sí en, por ejemplo una de, la, de las cosas que pasó no eh, un caso que, que nos pasó fue que, que, bueno, que, que no solamente usábamos el robot sino que había pues, diferentes plantillas pues usamos pues el panel ¿no? un tablero eh, y también usamos eh, un juego una, un juego de Lego ¿no? que tenía uh -huh. que construir una nave y tal eh, pues a raíz de, de este juego de, de Lego pues, eh, pues se pudo percibir unas dificultades a nivel visoespacial pues, que una de las nenas tenía que, que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? entonces también puede ser una herramienta que te pueden dar mucha información sobre esto, ¿no? entonces me parece que, que uh -huh. son bastante buenas
0: Como te encanta el tema de la educación, de la pedagogía he leído una noticia interesante publicada en Radio Televisión Canaria, que me gustaría comentar contigo y bueno, ha tenido importancia a raíz de la erupción del volcán de La Palma. Y es que desde el 2014 se imparte de forma pionera en las Islas Canarias una asignatura de educación emocional y creatividad. Se trata de una asignatura de dos horas semanales que imparten los tutores por ser los que más contacto tienen con, con los alumnos. Y algunos docentes han destacado los beneficios de esta asignatura en, en los pequeños para superar el drama de, de la erupción del volcán que ha arrasado, como ya saben, muchos de los hogares familiares. De hecho, los profesores, algunos, plantean ampliar la asignatura a los dos últimos cursos de la educación primaria, es decir, a quinto y sexto, e incluso a secundaria y a bachillerato. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué te parece la iniciativa?
1: Pues mira, me parece que, que al final eh, lo, los chicos y los adolescentes pasan eh, pues, gran parte de su vida en el contexto escolar. Y al final las personas somos todo emoción. O sea, eh, eh, te diría casi que es como, como respirar, ¿no? O sea, es como, pues, la sientes y, y ya está, ¿no? O sea, vas por el metro y de repente se te pone una persona en medio y ahí te enfadas porque es que no llega y entonces tienes que correr. O te pones triste porque alguien te cuenta algo. O te mandan un mensaje de tu abuela y te pones súper contenta, ¿no? Al final esto no queda... ¿no? Los niños entran al colegio y entran y no dejan la mochila de las emociones fuera, sino que entran al colegio y sienten y se emocionan. Y entonces me parece que, que poder trabajar este tema en el contexto escolar me parece muy importante. Ahí tenía yo un poco también como mi... ¿no? Creo que quizá también me falta ¿no? Tener, recopilar más información sobre esto ¿no? y, y, y empaparme más sobre este tema, pero como que tenía también un poco de, de, de aspecto encontrado. ¿no? Uh -huh. Porque por una parte me parece que, que bueno, que es que una cosa tan transversal que me parece que, que es necesario que se trabajen desde todas las materias, ¿no? O sea, en lengua y en matemática y en educación artística el niño sigue teniendo emoción. Entonces, como que me parece que es una cosa que se tiene que trabajar de manera transversal, pero también me parece que si no hay... Que aquello que no se diseña, por así decirlo, sí, en la final. mayoría de las ocasiones no se enseña, ¿no? Como que no... Se queda ahí en el tintero y... Uh -huh y al final aludir a que es una cosa transversal y que hay que trabajarlo en todo y no no, no hace la mayoría en la mayoría de las ocasiones hace que esto no se trabaje, ¿no? Entonces me parece que poder darle un espacio, un horario, un, un contenido, un objetivo, ¿no? Me parece que esto hace que se le dé la import no, al menos a priori hasta que bueno, se pueda trabajar de otra manera, ¿no? eh, que se pueda trabajar pues de esta forma parece súper importante, ¿no? Que los chicos pues sepan gestionar qué les pasa, qué sienten, cómo expresarlo, cómo pedir ayuda, ¿no?, a veces, ¿no?, y, y al final, pues eso, ¿no?, eh, va ligado también, pues mucho al aprendizaje, o sea, cuando sabemos gestionar las emociones, sabemos expresar, sabemos decir lo que sentimos, al final vamos a estar mejor nosotros mismos y al final vamos a, a tener otra actitud, otra predisposición para el aprendizaje y para, y para, para todo lo que nos venga, ¿no?, uh
0: -huh. Pues eso mismo además te iba a comentar yo, porque digo, claro, esto sí, sí se amplía y, y realmente se aplica como asignatura, hay que quitar también otro tipo de, de asignaturas, ¿no?, por el tema de, de horarios y de programación. Entonces, ¿tal vez se debería infundir esto en los docentes para que ellos lo apliquen en todas las áreas?
1: Creo que sí, que es una cosa que, que además de, de la importancia que, que tiene que, que pueda haber una asignatura, ¿no?, eh... Eh, al menos hasta que, que hasta, hasta que sepamos trabajarlo de manera transversal, eh, me parece que la formación en el profesorado es clave, ¿no? Eh, bueno, el profesorado y, en, y con todas las personas que trabajamos en el ámbito educativo y con, y, y con personas, al final uh -huh. tenemos que, que tener una formación y, y saber eh, pues gestionar ciertas cosas y, y, y por ejemplo, poder eh, llegar a entender ¿no? que, que a lo mejor hay un niño que no que no quiere o que no, no quiere leer o, o no quiere hacer matemáticas, a lo mejor es que no quiere, a lo mejor es que no puede porque tiene una situación difícil en casa o porque está pasando por una situación personal difícil, ¿no? Entonces, que también el docente pueda poner palabra a esto y pueda no sentirse contenido y, y arropado y ayudado desde, desde un contexto tan importante y en el que pasan tantas horas me parece uh -huh. fundamental.
0: Pues vamos a terminar el programa. No sé si quieres añadir alguna cosa que, que tengas en mente que digas. Hoy. Jesús, quiero comentar esto antes de que se me olvide.
1: Creo que
0: lo, has comentado lo todo. he comentado todo. <risa> Darte las
1: gracias por, por invitarme y por cederme este ratito. y, y
0: nada. Pues nada, gracias a ti por participar en el programa. Y también muchas gracias a los oyentes y seguidores en redes sociales que luego a través de Facebook también comentan y, y ven el programa. Así que hasta el próximo jueves.
2: como el aire.